0: 第二章，历史的猴子不说抱歉。转年春天一到，我就常常独自去另一处山里。地县的这座山，在当地算是旅游胜地，其实平平无奇，不到一个小时便可登上主峰，风景无非是例行公事般的松树、石刻、小小的庙宇和流泉飞瀑。夏季有周边城市的旅游者前来爬山、照相，买个拐杖，买个葫芦，到一个叫滴水寺的地方拜拜观音。山下偶尔开来学校的大巴车，小学生们戴着遮阳帽，追着小红旗上山下山，是些完全不计较风景的小家伙，性情开心的，磕破了膝盖仍旧开心。不开心的，无论如何也不开心。当地人用驴子把汽水、麻花、冰棍运上山，卖三倍的价钱。驴子负重太多，蹄子在石板台阶上只打滑。你看得出来，打滑的时候他们非常害怕。等到山间寂静下来，铃声清脆响起，驴子就下山了。暮色中。他们急着回家，一路小跑，梯子下火星四溅。主人们这时也拿他们没奈何，反正谁都知道驴子的脾气是很冲的。秋天一到，山里就没人了，春天更没什么人。天气不够暖和，树枝的味道还闻不到，山涧仍是干涸的，风时大时小。偶尔有山鸡扑飞而起，我在山顶上坐两个小时，什么都不做。过去的日子如泥沼一般，让人辗转恐惧痛苦；现在的日子却只是像沙漠一般存在着，一成不变，无边无际，令人无话可说。因此，我只是平静地看着这空山，松枝漫山遍野。似乎从这世界被创造以来，便像节拍器一般，永无休止地摆动着。这时候，我又会想起七敏说过的话，那是关于他为什么拼命做数学题，因为没有事情可做。是啊，没有事情可做，生命松了发条，你没什么事情可做。对我来说，除了爬爬山，就这样。在空无一人的季节里，山间发生过什么，我了如指掌。雨水如何从松塔上滴落？布谷鸟如何兀自鸣唱着？打碗花如何绽开了粉白色的花朵？天光熹微之中，被雇来修缮耶律楚材读书堂的农民，如何用腿盘住房船，用锤子砸着榫头，叮叮当当的敲打声如何震颤着空气？我知道的像石头一样多。那时候你不知道自己为什么要躲开人群、回避人生，你只是怀着对自己的困惑那么做。卢木桥失踪了。五月初我还收到了他的一封信，信中只有一首诗，龙飞凤舞的写了四页稿纸。如今我只记得前两句：“修正案以一千九百一十一票。”对一千八百四十票被否决，修正案以一千九百八十九票对一千九百四十九票被否决。历史就像一只煮花生的高压锅，尖叫着炸掉了。卢木桥这只花生打着旋儿，消失在空气中。初秋时候。我当时的女朋友请假回家去了，我并不清楚原因。第二天，她的同桌说她是回家收麦子去了。你不去帮她呀？你也不心疼人家？收麦子可累了。这女孩开玩笑的说，我倒当了真，找了几个小团体的朋友一同找去这个女孩家帮忙。麦子我们都没收过，我更是连麦子长什么样都不知道。哪里能帮什么忙，只是找个借口去看新鲜罢了。我们骑了一个小时的自行车去他家，在路上，我平生第一次见到了麦田。他家的样子让我大吃一惊，那是山脚下的一座小土屋。我们到的时候，屋子开着门，浓烟喷涌而出，像发生了火灾。原来他们已经收完了麦子，正在做午饭。烟囱堵了，烟只好从门里出来。看见我，那女孩的眼睛欣喜地亮了一下，表情却有些僵硬，似乎为自家的贫穷感到难堪。忽然间，从浓烟中钻出一个女人，揉着眼睛，连声咳嗽。是那女孩的母亲。那女孩自然不会介绍我是她的男朋友，只说是同学。我们什么忙都没帮上，反倒在他家吃了顿饭，吃的什么我已经记不得了，只记得那是平生吃过的最难吃的一餐。菜是炖土豆块一类，饭是待客的大米饭。按理说，任何食物，一个人总可以努力吃下去。很多年以后，我在西藏吃过一寸半厚的牦牛肥肉，肥肉成蜂窝状。牙齿一咬，油脂立刻喷薄而出，那也为了礼貌，全部吞下。可是在他家的那一餐，我拼命努力，也只是如其乡间俗语“鸡叼米”一般，根本没吃什么。也许是充满腌制气息又家徒四壁的屋子，让人心情变得格外抑郁所致。他母亲热情地挽留我们住下，几个同伴暗示我不要答应。他家的炕上甚至没有席子，只是一铺黄泥。我也觉得不能住下，跟这里相比，学校宿舍简直像个安乐窝。要下雨了，下雨的话你们过不了河。那女孩担心的对我们说：“可是我们还是离开了。”风已经很凉了，空气中充满了暴雨的预感。路上，黑色的积雨云下，麦田愤怒地翻涌着，闪烁着灰蓝色的锋芒。旋即，一股异样清凉的风吹过皮肤，树叶惊声喧哗，又静默了两秒钟，意味深长的空白与停顿。沉重的雨点劈头盖脸地砸了下来，条条雨线锋芒毕露，恰如杜牧写过的“云门寺外急雨”。雨林枪一般打痛了皮肤，风从西北吹来，乌云如章鱼般在天上攀爬，暴雨正在跨州越线，向朝鲜方向驰去。我们赶在河水暴涨之前过了河，刚到对岸，立刻听到一阵低吼声，原来滚滚河水正从上游倾泻而下。不过下午两点钟，天色却暗得厉害。雨水劈面袭来，自行车摇摆的如同浪中小舟，眼睛几乎睁不开，看不清方向，只认得两排行道树之间就是路。忽然间，无处不闪光，无处不耀眼，万千条雨水雪亮，感觉倒是正在穿过一盏水晶吊灯。原来是闪电，树木、道路、屋舍，一起变戏法般现出身影。好似无力支撑，摇摇欲坠。黑暗旋即笼罩四野，雷声恐怖的、预谋般的、有节律的响起，像深水炸弹在身边一个接一个爆炸。雨水灌进鼻子、嘴巴，我的体温在降低，打着寒劲，麻木的感觉从手指、脚趾开始，蔓延到了整个四肢。这暴雨。与诺亚的大洪水时代的唯一不同之处，便是给了我一条可供自行车通行的生路。好吧，谢谢，我会很有礼貌地对你说谢谢。可是你要让我骑去哪里呢？你让我在这既没有希望又没有安慰，甚至不是家乡的地方做什么呢？我仅仅是因为愤怒而颤抖了起来。我对安排了我的命运的什么神灵恨之入骨。我对让我的那个女朋友非得住在冒烟的小土屋里不可的什么旨意恨之入骨。片刻之后，一切都寂静下来了，一种奇异的寂静，消除了风雨声，浮荡在我的耳畔。几个同伴在最初时候还彼此呼唤，提醒哪里有坑，哪里有坎，怎奈风急雨骤，渐渐地自顾不暇，闷头骑车，拉开了距离。一会儿功夫，都消失在身前身后的不可知的空间里了。雷电也停了，天色昏黑，一位急急的下雨，雨水固执的、沉默的，不带任何感情色彩的下个不停。整个世界只剩下了两个部分：上方是雨水，下面是白茫茫的烟雾。正是在这个时候，某种特别的事物显出了形影。那就是与我结伴已久的事物，我自己。